0: L'épisode d'aujourd'hui, on va se pencher sur Candyman de Bernard Rose, un film qui date de 92, qui euh, a inspiré un remake qui va sortir un jour prochain, peut-être. On commence le film avec cette musique euh, vraiment euh, entêtante, euh, fascinante et malsaine de Philippe Glass dans le style très reconnaissable qu'il sien, sur ces plans de ville, et on bascule très vite dans quelque chose de cauchemardesque, avec ces nuées d'abeilles qui, qui jaillissent et, et viennent prendre possession de la ville, donc évidemment... Le Candyman qui est donc cette dans le film cette légende urbaine à propos d'un esprit, l'esprit d'un homme noir et libre à une époque où beaucoup étaient des esclaves, quelqu'un qui avait grandi dans la société blanche, qui avait été instruit et qui a commis le crime impardonnable de faire un enfant à une jeune femme blanche qu'il aimait. Et qui le met en retour, et qui a donc été lynché en, en punition de cette chose-là, en punition de son de ses amours interdites, qui a été lynché euh, notamment au moyen de, de d'immenses nuées d'abeilles. Et depuis, la légende urbaine circule comme quoi il euh, entrait un quartier de Chicago, ce fantôme ayant une main remplacée par un crochet et qui apparaît si on prononce cinq fois Candyman, 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 Candyman. Man, dans son miroir. On a dans ce film des, des grands classiques du film d'horreur, c'est-à-dire le fait de lier euh, le sexe et le sang, Eros et Thanatos, le sexe et la mort, où on peut voir la première, les premières personnes à invoquer Candyman euh, sont un couple en train de faire l'amour, évidemment donc Candyman qui va venir faire son travail euh, de, de meurtre. Les décors du film sont filmés de manière vraiment intéressante, il y a quelque chose de, de majestueux, de gothique dans la manière de filmer ces décors de la ville de Chicago, ces décors contemporains de 92, qui vont clairement dans le sens de faire de ce Candyman une figure à la hauteur d'un Dracula... C'est-à-dire euh, cet homme qui porte une longue cape, qui, qui a cette obsession pour une femme qu'il, euh, qu'il hante, qu'il harcèle, animé du désir de vengeance. Un autre classique, euh, plus que de l'horreur mais du fantastique, dans lequel il s'agit d'opposer les événements auxquels on assiste, avec la réalité de faire se poser la question est-ce que ce qu'on nous assistons est réel ou fantasmé par un personnage donc là en l'occurrence on a donc notre protagoniste qui est une sceptique, quelqu'un qui voit les choses sous l'angle des sciences humaines et qui se retrouve euh, parachuté dans un monde qui serait peut-être surnaturel et vraiment le film pousse cette idée du fantastique c'est-à-dire de l'hésitation entre où se trouve la frontière entre le réel et le surnaturel et l'irréel Il la pousse très loin, dans le sens où tout le film va très vite tourner autour du personnage du Candyman, de son antagoniste fascinant qui est en bonne partie un anti-héros, qui évoque vraiment une sorte de Dracula moderne. Et Candyman paraît à à peu près la moitié du film, à un peu plus de 45 minutes si je ne m'abuse, qui vraiment permet de mythifier le personnage, de le hisser au niveau de cette influence de la littérature fantastique du type Dracula de Bram Stoker. Et ça permet aussi de travailler cette fibre fantastique, cette hésitation entre le fait de prendre ce qu'on voit comme une expression du réalisme, comme la réalité, ou alors comme la projection, la subjectivité d'un personnage étant en train de glisser dans son rapport au réel, un personnage qui sera en train de perdre la raison. On a quelque chose de, de très Lovecraftien aussi là-dedans, on a aussi le film qui qui très vite positionne la protagoniste non pas vraiment dans une opposition à son environnement mais en léger décalage, c'est-à-dire qu'on peut la voir lorsqu'elle va retrouver son compagnon qui est professeur à l'université. On peut la voir observer une jeune femme qui semble suspicieusement proche du dit compagnon, lui qui la rassure de manière un peu un peu tiède et elle qui semble s'en contenter. On a cette espèce de cette aura de, de déjà de méfiance de l'extérieur et de et de décalage entre elle et son environnement, voilà, son compagnon lui dit être digne de confiance elle on peut bien voir qu'elle a des doutes sur cette chose là et donc est-ce que il s'agit de sa projection à elle de, de, d'une anxiété qu'elle a qu'elle projette sur lui ou est-ce que ce qu'elle a cru observer et qu'on a cru observer avec elle est réel et puis on a aussi donc ce, ce film d'épouvante moderne qui est vraiment intéressant dans son aspect social qui est déjà dans la thématique même du film de notre protagoniste qui de par la thèse à laquelle elle travaille se retrouve. Euh, au cœur d'un quartier clairement très défavorisé, euh, où les gens se vivent comme étant euh, laissés au, au banc de la société. Ce, ce film-là traite de ces questions-là de l'intégration des populations noires dans les centres-villes américains, à l'époque donc dans les années 90. Les centres-villes euh, ayant tendance à être euh, l'équivalent des banlieues en France, c'est-à-dire justement les zones les plus pauvres. Donc on a ce film qui, 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 traite, qui traite de cette chose-là euh, en ayant quelque chose de, d'autant plus intéressant qu'il prend le parti de voir ce film-là sous le filtre de cette jeune femme, euh, cette jeune thésarde blanche qui, comme la plupart d'entre nous spectateurs de ce film-là, découvre cet univers et qui donc arrive avec une naïveté, avec une méconnaissance des codes en étant ce poisson hors de l'eau qui est un procédé, euh, le procédé du poisson hors de l'eau qui permet de, de faciliter l'empathie pour le personnage tout en nourrissant le suspense. On, se, on réalise vite que le personnage n'est pas armé pour faire face de manière idéale à son environnement. Il y a aussi quelque chose par rapport à ce film-là qui est, qui est, qui est intéressant, par rapport à, sa, à son, sa volonté d'une honnêteté sociale et sociologique d'être plus que juste un film qui fait peur, mais aussi un film qui montre la souffrance de toute une communauté. Et ça, je trouve le film a quelque chose de très, euh, très intéressant pour des raisons tragiques évidemment, qui est un film, c'est un film qui résonne avec l'actualité. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le il y a eu une controverse autour du film pour des questions de de, de stéréotypes raciaux racistes cette controverse a amené Bernard Rose à devoir assister à des réunions d'un comité antiraciste, particulièrement orienté vers le soutien à la cause noire américaine, en termes de défense des droits civiques. Or, euh, il s'avère que euh, lors de ces réunions, d'après le réalisateur justement, ce qui lui était communiqué, c'était en gros euh, mais pourquoi est-ce qu'on a ces réunions Et ces personnes-là auraient soulevé la question de euh, pourquoi un acteur noir ne pourrait pas être un fantôme Pourquoi un acteur noir n'aurait pas pu jouer Freddy Krueger ou Hannibal Lecter si vous dites que ça ne peut pas être le cas c'est euh, réellement pervers car c'est un film d'horreur et c'est un rôle qui est valorisé c'est d'ailleurs toujours un, un des grands méchants euh, une des grandes figures du film d'horreur euh, récent américain et donc il faut savoir pour l'introduction du film que donc ces plans euh, aériens de chicago ont été faits euh, d'une manière révolutionnaire à l'époque euh, une, une technologie appelée la Skycam avait été utilisée qui permettait de filmer avec une optique de 500 mm sans aucune euh, vibration c'est à dire une optique qui, ferme, qui permet de filmer de très très loin or plus on zoom plus une optique va être sensible aux vibrations c'est à dire la moindre petite vibration va faire trembler toute l'image or euh, c'est pour ça que souvent on peut avoir des plans d'hélicoptères ou d'avions dans des films euh, qui datent d'avant la, l'ère euh, digitale qui sont très tremblants. Celui-ci ne l'est pas du tout. L'utilisation du silence dans le film aussi est intéressante et, et contribue à lui donner cette aura de, de film d'horreur ayant une dimension artistique forte étant assez à part, là où, euh, dans beaucoup de films, on va avoir la, le, le design sonore qui va, qui va s'atténuer, c'est-à-dire les sons qui vont disparaître petit à petit pour avoir très très peu de bruit Jusqu'à un moment où un chat noir va débarquer avec un grand coup de violon et faire sursauter le, le, le protagoniste. Et sinon on joue sur des silences qu'on étire, qu'on fait vraiment durer et qui, qui, qui s'étire de manière très anxiogène et qui ne débouche pas, pas nécessairement sur un jumpscare, quelque chose qui jaillit devant l'image pour nous faire sursauter. Et pour le personnage du, du mari de la protagoniste, donc qu'on soupçonne dès sa première scène d'avoir une relation adultère, euh, donc, on a, euh, on, peut, on peut le revoir ensuite, euh, qui véhicule vraiment cette image de, de filou, de faux jeton. Euh, on peut le revoir ensuite euh, continuer de véhiculer cette image, et, et de plus, il est interprété par Xander Berkeley, qui euh, est régulièrement choisi pour des rôles de filou, de faux jeton. D'ailleurs, quelque chose d'intéressant dans le film, c'est l'opinion qu'a d'abord la protagoniste sur la situation. C'est-à-dire, elle nourrit la thèse, elle nourrit l'idée que toute la population de ce quartier central de Chicago très défavorisé, population qui est en immense majorité noire, attribue volontiers les raisons sociales de leur souffrance à cette créature-là. Et d'ailleurs, dans la question de, de de la gestion de la peur, il y a quelque chose d'intéressant, en fait, Il y a très peu de, donc, de ces jumpscares, de ces moments où on cherche à, à créer un sursaut chez le spectateur, parfois qui est justifié, parfois non. Le film se refuse à ça quasiment euh, entièrement, Et quelque chose d'intéressant là-dedans, parce que le jumpscare peut contribuer à désinvestir le le spectateur à la longue. C'est-à-dire, au bout d'un moment, le film est un jeu, c'est une attraction, c'est un grand huit. Et effectivement, c'est une orientation très divertissement de la chose qui a tout à fait son sens, particulièrement en salle. Mais cette chose-là désamorce la terreur qu'elle pouvait générer, en général, tôt ou tard. Et ici, le fait de maintenir l'attention et de la relâcher que très rarement, soit par quelque chose de terrifiant de manière justifiée, soit par une fausse alerte, justement comme laisse souvent James Care, permet euh, de faire que le film passe à un autre niveau, à quelque chose de lancinant, de réellement euh, anxiogène et peut être un des facteurs qui a contribué à inscrire le film dans l'imaginaire collectif, et à faire de la légende urbaine inventée pour le film, une quasi-légende urbaine qui a été absorbée par par le monde réel. Et au chapitre des des choses euh, tout droit héritées d'une tradition de film d'horreur, on a notre protagoniste, qui est une femme qui n'est vraiment pas facilement impressionnée, qui est courageuse, donc qui se rend dans les couloirs sombres, et les lieux inquiétants, même s'il y a un danger potentiel et que le personnage de son amie la met en garde contre le fait d'avancer dans ces endroits-là, elle le fait, générant évidemment de l'attention, car on s'attend bien sûr à ce qu'elle trouve des problèmes, qu'elle-même ne s'attend pas à trouver. Et puis bon, il ne faut jamais se séparer dans un film d'horreur, tout le monde le sait en termes de direction artistique, encore, on a aussi euh, de très belles choses au niveau tag. On a un immeuble entièrement tagué qui a de, ouais, de, 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 de des œuvres de street art qui sont, qui sont vraiment fascinantes, qui sont assez envoûtantes, qui sont à l'image du film lui-même. D'ailleurs, il y a quelque chose aussi de très intéressant dans le film, dans la représentation des communautés noires aux États-Unis, dans lequel on peut voir des personnages donc de ce quartier très défavorisé qui euh, ne se reconnaissent pas dans, dans les gangs qui arpentent cette, ce secteur-là de la ville. On a le film qui lui-même commente la représentation clichée des, des, des minorités euh, aux états unis en nous montrant autre chose, mais aussi cette chose-là, on a aussi euh, cette chose intéressante, euh, cette question des, des érudits, des intellectuels qui sont complètement coupés du monde. Et avec cette, euh, ce professeur d'université qui, qui, qui de manière très euh, pédante, très dédaigneuse, euh, explique à notre protagoniste que, qu'il connaît la question du Candyman, puisqu'il a écrit sur cette question-là dix ans auparavant, sachant que lui-même est blanc, ne fait pas partie de la communauté euh, qui porte la légende urbaine qu'il commente. Et qui n'a l'air de, il a l'air d'absolument pas avoir conscience qu'en dix ans il peut se passer beaucoup de choses et qu'une société peut se transformer euh, drastiquement, une société ou un microcosme social. Là où le film a aussi évidemment quelque chose de romantique, c'est euh, dans son, dans l'histoire au, à l'origine du fantôme de cet esprit vengeur de Candyman, euh, où euh, par vengeance pour sa vie qui lui a été euh, dérobée, par blessure d'amour. Candyman devient ce monstre vengeur. Mais ce personnage a quelque chose quand même de, de beaucoup plus riche, et beaucoup moins caricatural qu'un Dracula, dans le sens où, là où Dracula est une créature qui cherche à assouvir son, son besoin d'amour, ainsi que son besoin de sang pour survivre, Candyman porte le désir de vengeance, qui lui-même est le produit du désir d'égalité sociale, de, de, de liberté, de respect de toute une communauté. Il représente toute la douleur de toute une communauté. Et même si, bien sûr, on ne cautionne pas son action de, de, de commettre des meurtres, l'humanité de ce personnage est évidente, en fait, cette figure tragique, réellement tragique, à mon sens, beaucoup plus tragique que celle d'un Dracula, et dans cet aspect vengeur de Candyman, on a aussi quelque chose de, de terrible dans ce passage où un jeune garçon noir raconte à la protagoniste le sort d'un autre jeune garçon de la communauté de ce quartier-là, qui aurait été tué par le Candyman, et ce jeune garçon aurait été trouvé par un homme qui a entendu les cris dans, dans des toilettes publiques euh, et qui rentre pour voir ce qui se passe et pour porter secours à l'enfant l'homme le trouve dans une mare de sang et on peut voir le flashback et effectivement il est bien dans une mare de sang et le petit garçon se tient l'entrejambe car il a été castré par Candyman et donc là vraiment on, on va plus loin dans le fait de représenter cette idée comme quoi cet esprit est animé par la vengeance la vengeance qui a confiné à la rage aveugle ceci dit ça ne suffit pas nécessairement à détruire toute l'empathie qu'on a pour le personnage de Candyman à cause de son vécu tragique, où une part de nous peut comprendre, et c'est ça qui est affreux et qui en fait un film horrifique. on peut comprendre, cette, euh, se représenter en tout cas, cette volonté de destruction du monde, cette rage qui prend le dessus. Le design sonore du film aussi a quelque chose de vraiment intéressant dans sa manière de véhiculer cet aspect onirique, cet aspect cauchemardesque, cette sensation de faire un mauvais rêve, dans le sens où les voix se détachent énormément de son ambiance, à tel point qu'elles auraient pu être réenregistrées en post-synchro. La post-synchro étant, on on réenregistre les dialogues par-dessus les dialogues enregistrés lors de la prise, donc le le comédien ou la comédienne revient, réenregistre la même chose avec une intention qui soit la même, soit proche, en suivant le mouvement de ses propres lèvres, etc. Ce qui permet d'isoler énormément les voix, ce qui est d'ailleurs un procédé qui s'utilise beaucoup dans des scènes d'action, où, euh, par exemple, on a un personnage qui, qui, qui traverse une forêt en moto, euh, en roulant à toute allure, poursuivi par d'autres motards qui lui tirent dessus pour essayer de le tuer, euh, et si ce personnage doit crier une réplique à euh, un autre personnage qui serait à l'arrière de la moto, cette réplique-là, euh, l'immense majorité du temps, va être réenregistrée ensuite, et donc ce qui crée cet aspect onirique dans, ce, dans ces voix qui ressortent beaucoup, c'est-à-dire c'est que pour qu'elles ressortent beaucoup, le, tous les sons qui sont le produit de mouvements ou d'actions des personnages, des bruits de pas, des respirations parfois même, euh, le fait d'ouvrir une porte par exemple, sont vraiment diminués par rapport à la fréquence des voix et par rapport à la réalité. Dans la réalité, on entendrait beaucoup plus ces sons-là euh, annexes et le fait donc d'avoir les voix qui sont très fortes en volume et d'avoir le, les sons d'ambiance c'est à dire par exemple le, le, le bruit du vent le, la circulation euh, automobile au loin qui eux sont bien présents aussi contribuent vraiment à faire que la chose n'est pas trop vide mais on est dans une représentation qui n'est clairement pas réaliste on n'est pas tout à fait dans la réalité même si ça ressemble beaucoup dans l'aspect romantique et onirique à la fois du film, euh, on a donc le personnage de, de Candyman, et notamment dans le jeu de l'acteur Tony Todd, qui est un très très bon comédien, euh, qui, à ce que je vois dans ce film-là, ça me semble évident, a euh, une expérience théâtrale, une vraie technique théâtrale, euh, en plus, qu'il apporte à cette chose. Son jeu, à lui, n'est pas réaliste, il est très, euh, il est théâtralisé, il est technique, les, les, mots, les mots sont... la musicalité de ses répliques est vraiment travaillée, ceux qui contribuent à donner ce côté suranné quelque, quelque chose qui, qui arrive dans notre temps ce côté, ce côté donc euh, onirique ce côté cauchemardesque euh, en opposition au jeu de tous les autres personnages qui est très 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 réaliste très crédible très contemporain lui à la fois son jeu est plus théâtral mais il est aussi un peu plus euh, un peu plus un peu plus daté en matière de cinéma sans pour autant euh, choquer le spectateur euh, de 1992, l'année de sortie du film, mais qui le positionne encore un peu plus comme ce personnage romantique issu de la littérature fantastique, issu d'un autre temps, issu des films de la Hammer, et euh, à l'intersection de tout ça et de questions qui sont euh, hautement contemporaines sur le vécu tragique, dramatique de euh, toute une communauté dans la société euh, américaine, ici en l'occurrence. On a aussi l'effet sonore sur sa voix, sa voix résonne d'une manière qui n'est pas tout à fait réaliste, notamment dans la première scène où il apparaît, chose qui d'ailleurs pourrait euh, qui est semi-justifiée par le décor dans lequel il se trouve, c'est-à-dire un grand parking vide dans lequel forcément des voix résonneraient le fait de se positionner de cette manière-là, d'avoir ce son qui résonne beaucoup, de manière légèrement surnaturelle, mais le décor expliquerait cette résonance est encore une incarnation du fantastique pur, euh, du fantastique à l'ancienne. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas dans ce dont on est témoin. Est-ce une vision de la protagoniste ou pas Difficile, impossible même d'en être certain. Cet aspect de, de, de Dracula contemporain se voit aussi justement dans, dans la scène où Candyman rencontre la protagoniste Hélène elle est fascinée par lui, elle se projette dans des images, dans une rêverie. Euh, il y a ce lien entre les deux qui évoque vraiment des aspects du film Dracula et notamment cet aspect, euh, certes il s'agit de l'antagoniste mais il a un pouvoir de séduction, un pouvoir d'attraction qui est très très fort. Et on maintient notamment cette question fantastique, cette chose très Lovecraftienne de se poser la question de la fiabilité de notre protagoniste euh, avec... Le fait qu'à partir du moment où euh, elle est clairement soupçonnée et soupçonnable très logiquement, d'avoir tué euh, le chien, d'avoir kidnappé le bébé, ou donc on a envie de se de, de se méfier de sa vision des choses, on peut voir que elle appelle donc son mari, envers qui il a eu quelques suspicions d'adultère au début du film, et nous aussi. Elle l'appelle pour qu'il vienne la récupérer dans la cellule dans laquelle elle était placée. C'est étrange. Il ne serait pas chez eux à 3h du matin. Plus tard, elle lui dira que si, sortira une excuse bidon, etc. On peut légitimement douter de la fiabilité et de l'honnêteté du mari, ce qui tendrait à nous ramener du côté de la protagoniste, dans le sens où elle aussi doute de lui. Et le film a des choses vraiment intéressantes à dire sur, le, sur, euh, sur la mémoire, sur son histoire, sur le fait de savoir d'où on vient, dans le sens où euh, Candyman, si jamais il existe réellement, révèlerait à la protagoniste qu'il l'attaque qu'il l'attaque, car elle, elle représente car en, en propageant sa théorie comme quoi il s'agit d'une légende urbaine, de l'expression de tension sociale, elle, elle fait disparaître sa mémoire et lui lui dirait l'attaquer car il refuse que sa mémoire, que la mémoire de son passé, de sa douleur, de son histoire terrible et tragique, disparaisse c'est un film sur l'ombre sur la part en nous qu'on aura envie de mettre sous le tapis pour s'en débarrasser, qui refuse de nous laisser la nier. Et comme le disait Jung, quant à l'ombre, je paraphrase, mais de renier son ombre, renier sa part d'ombre, ça veut dire faire en sorte qu'elle va conditionner notre destinée. Elle va revenir, elle va rejaillir dans notre quotidien, dans notre conscience, car elle veut être entendue, elle a ce désir d'exister à nos yeux, tout comme Candyman a ce désir d'exister aux yeux de la société, de ne pas avoir été oublié, que sa souffrance soit reconnue. Et il s'agit de, de, de l'expression d'un besoin humain fondamental, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de se sentir vu, ce besoin de se sentir entendu, ce besoin de pouvoir se voir dans le regard de l'autre tel qu'on est. C'est un film sur l'horreur de voir être oublié l'horreur qu'on a vécu. Le passé doit être dépassé, mais pas nier, pas oublier. Il doit pouvoir exister en nous sans nous conditionner. Candyman n'arrive pas à dépasser sa tragédie personnelle terrible et donc inflige de la douleur lui-même vivant une douleur constante. Mais Candyman refuse d'être mort et enterré. Candyman, incarnation du œil pour œil, dent pour dent, qui euh, met au banc de la société la protagoniste. Lui, il a été mis au, mis au banc de la société car noir, car euh, faussement Libéré fausse, faussement pourvu de son droit humain fondamental à la liberté et à l'individualité. Il prive Hélène, la protagoniste, du fait d'être reconnue comme une citoyenne, car la fait passer pour folle. Donc sa, sa vengeance a cette chose-là qui est, vraiment, euh, qui, est, qui est vraiment tragique, parce qu'on peut vraiment sentir ce personnage consumé par la souffrance, qui euh, a besoin d'en infliger pour que sa mémoire perdure. Candyman ne ne parvient pas, ne sait pas transmettre un héritage de valeur, un héritage positif qui apporte quelque chose. Candyman fait perdurer sa mémoire en infligeant de la souffrance, en terrifiant. Candyman est ce cancer qui n'entre jamais en rémission totale. On peut régulièrement voir dans le film, à quelques quelques moments, mais dans des dans des moments cruciaux, et même à la toute fin, comment l'art de rue s'approprie euh, des moments clés du film, par par des tags, par des peintures euh, faites à la bombe sur des murs comment l'humain la population s'approprie son histoire, comment elle fait en sorte de ne pas l'oublier, par cette chose populaire, cet art populaire par cette digestion et en l'occurrence on a un peu le film qui fait une sorte de, 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 de réflexion sur lui-même euh, puisqu'il est clairement une digestion de Dracula une, une digestion qui pouvait résonner avec la société de 1992 et qui résonne de manière tragique mais forte avec la société américaine en 2020, ou en tout cas telle qu'elle l'était jusqu'en 2020. Et de, de créer cet art fait avec les moyens du bord, parfois avec des bouts de ficelle, cet art qui parle de nos histoires, ce que nous dit Candyman c'est que créer cet art-là, transcender son histoire tragique de cette manière-là, c'est ne pas être... Un académicien pédant qui, ayant écrit un livre sur un sujet qui ne le concerne pas réellement, pense savoir de quoi il s'agit. Il s'agit de témoigner de sa propre histoire et de l'exposer en place publique, là où elle sera vue, entendue, lue, écoutée, et non pas de la cloîtrer dans des amphithéâtres, là où beaucoup n'iront jamais, parce que leur milieu ne leur révèle pas l'importance de se cultiver, de se nourrir de la réflexion de ceux qui nous ont précédés la réappropriation de ceux qui souffrent de leur histoire lorsqu'ils utilisent les moyens à leur disposition de ne pas oublier ce qui les a construits. Eux, contrairement aux professeurs d'université, ne dictent pas quelle était l'histoire, ils l'ont vécue et la retransmettent à travers leur filtre, leur subjectivité, comme ce film-là qu'on a observé à travers la subjectivité d'un personnage tout du long. Elle est retransmise de manière humaine, de manière vivante, Elle peut être effacée, réécrite. Il s'agit de nous, la population qui vit, le monde, qui prend un crayon, un pinceau, une bombe de peinture, une caméra, et qui dessine sa propre histoire dans ses termes, son souvenir, sa mémoire, son vécu, ses espoirs, et qui dépasse la rage, le désir de vengeance, et qui part à la rencontre de ses ombres pour les tirer à la lumière et en recevoir les bienfaits.